0: Yes, vielen Dank, lobpreisteam team Ihr seid die junge Mannschaft hier im Haus. Herrlich. Gott ist gut. Amen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich bei euch sein darf, hier in der Nachbarstadt fast. Ich bin heute Morgen extra ein bisschen früher losgefahren. Ich hatte Schiss, nicht anzukommen aufgrund den Schneeverhältnissen. Aber Gott sei Dank, ich habe es geschafft und Gott wird heute heute Morgen seine Botschaft zu euch bringen. Ich bin zutiefst überzeugt davon. Ich möchte starten mit Gebet. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für jede einzelne Seele hier in diesem Raum. Ich danke dir, du, dass du der Gott bist, der wirkt, der spricht, der unser Leben verändert, der echt was für uns vorbereitet hat. Und ich bete, Herr begegne uns. Heiliger Geist, mach jedes Herz auf in Jesu Namen. Amen. Auch Grüße gehen raus an den Livestream, an all die... Jungen Menschen, schön auch, dass ihr eingeschaltet habt heute Morgen. Wir werden heute, ihr seid ja in so einer Predigtserie, wo es ums Gebet geht. Wir wollen uns heute Morgen das Gebetsleben von Jesus anschauen. Von demjenigen, der unser Leben verändert hat. Von demjenigen, der hineingekommen ist in unser Leben. Der Dinge freigesetzt hat. Der das Allerbeste ist. Sein Gebetsleben wollen wir uns heute Morgen anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie er sein Leben geführt hat in der Verbundenheit zum Vater, wie eins er doch war. Und ganz am Anfang möchte ich ganz kurz Werbung machen für ein kostenloses Buch. Okay, jeder Schwabe hier im Raum müsste jetzt sich eigentlich freuen. Und zwar, es gibt ein kostenloses Buch des das Gebetsleben Jesu heißt. Und zwar Ihr müsst einfach in Google eingeben, das Gebetsleben Jesu. Und dann könnt ihr euch die PDF kostenlos runterladen. Es ist ein so geniales Buch. und Das habe ich schon als Jugendlicher gelesen. Und es hat absolut mein Leben beeinflusst, mein Leben geprägt. Und vor allem ist es kostenlos. Und ich habe schon gesehen, ich bin hier wirklich im Schwabenland angekommen. Und zwar auf eurem Klo. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Auf diesem Papierhalter steht drauf, bitte sparsam mit dem Papier umgehen. Da dachte ich mir so, hier, hier bin ich richtig, hier bin ich richtig ähm, im Schwabenland. Und der Herr hat die Schwaben lieb. Und wir wollen uns heute ähm, das Gebetsleben von Jesus anschauen. Und Jesus war nicht sparsam im Gebet. Das möchte ich gleich schon äh, zum Anfang sagen. Jesus war nicht sparsam. Für ihn war, das, für ihn war das so, so wichtig. Und bevor ich aber in die Predigt ähm, rein starte, möchte ich ganz kurz äh, darüber reden. Wir sind jetzt im neuen Jahr und 2021 immer so, also immer wenn wir in ein neues Jahr hineinkommen, dann frage ich mich selber so diese Frage, warum bin ich eigentlich hier auf dieser Erde? Ich reflektiere mein Leben wieder ganz neu. Weswegen bin ich hier? Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich, Nathanael Mertens, hier auf dieser Erde bin, um Gott zu kennen. Ich glaube zutiefst, da dass ich dazu geschaffen bin, um eine Beziehung mit dem Schöpfer zu haben, weil Geschöpf und Schöpfer gehören zusammen. Aus dieser Beziehung heraus ähm, erkenne ich, wer ich bin, was meine Gaben sind und letztlich, was meine Identität ist und daraus fange ich an, eine Gesellschaft zu prägen, die Menschen, die um mich herum sind, äh, zu beeinflussen mit Salz und, und mit Licht, das, was Gott in mein Leben hineingelegt hat. Und ich glaube, das ist zutiefst wichtig, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus und Christsein bedeutet, dass Christus unser Maßstab ist und heute auch in der Predigt möchte ich uns dazu ermutigen von ganzem Herzen, dass Christus auch der Maßstab in unserem Gebetsleben für uns ist. Okay, dass wir nicht nur nach links und rechts schauen, hey, wie betet mein Nachbar, sondern hey, lasst uns das Leben von Jesus anschauen. Ich weiß noch, als junger Christ, der hat mich John Wesley, der Gründer der Methodisten, total inspiriert. Ja, da habe ich das Buch gelesen und er hat gesagt, hey, wer, wenn ein Mann nicht weniger als vier Stunden betet, dann halte ich nichts von ihm. Und so mittlerweile merke ich, okay, John Wesley ist nicht mein Vorbild. Ja, ich schaffe es nicht vier Stunden, ehrlich, weil ich auch noch arbeite. Ihr könnt wahrscheinlich Amen sagen dazu. Aber deswegen, hey, ich, ich, ich möchte uns ermutigen, dass, dass Jesus Christus unser Vorbild ähm, ist. Und zwar Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 1, seid nun Nachahmer, Gottes als geliebte Kinder. Seid nur Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und warum, warum sollen wir Jesus äh, als Vorbild für unser Gebetsleben sehen? Ich habe euch mal ein cooles Zitat mitgebracht von dem von Prediger. Und zwar äh, von John N. Darby. Der hat gesagt, was ich Ihnen einprägen möchte, ist, Christus zu studieren, sodass wir ihm gleich werden mögen. Nichts anderes erfüllt die Seele mit Segnung und Ermutigung Nichts wirkt zu heiligen, gibt so das lebendige Gefühl der göttlichen Liebe und schenkt uns Mut. Der Herr gebe uns, dass wir ruhend in seinem kostbaren Blut ihn nun betrachten, uns von ihm nähren und durch ihn leben. Hey, nichts ist so erfüllend für die Seele wie Jesus Christus. Wenn wir anfangen, sein Leben zu studieren, ihn mehr und mehr kennenlernen. Und es ist ein Lebensprozess, der beginnt als ein geistliches Baby und endet irgendwann mal, wenn wir sterben und im Himmel sind. Aber für Jesus war Gebet nicht einfach nur irgendwie eine religiöse Handlung, die er tat, sondern sein gesamtes Leben, es war durchdrungen und es war bestimmt von Gebet. Sogar bei der Taufe lesen wir in äh, Lukas 3, Vers 21, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Sogar, äh, sogar an seiner Taufe war, 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 war Jesus so wichtig, das Gebet zu betonen. Und wenn wir die Evangelien äh, studieren, dann sehen wir das Gebet nicht nur irgendwie ein netter Zusatz war, ja, so, das i-Tüpfelchen, ja, so, das, ja, so, so die Schokolade auf äh, der Torte, sondern für, äh, Jesus, äh, es war ganz normal, er betete mit Kranke, er legte ihnen die Hände auf, es gehörte zu seiner Kultur, für die Menschen zu beten, aber er betete auch im stillen Kämmerlein, wo ihn niemand saß, äh, wo er auf dem Ölberg unterwegs war, betete er, weil es für ihn wichtig war, er kniete sich, es, es, es war eine Gewohnheit, es, es wohnte in ihm drin, Gewohnheiten wohnen in uns drin und so war es auch bei Jesus, er liebte diese Gemeinschaft, diese, diese tiefe Gemeinschaft zum Vater und manchmal war es auch so, dass er Gebetsnächte gemacht hat, wo er übernachtet hat am Ölberg, wo er sich ganz bewusst die Zeit genommen hat vor Entscheidungen, die er treffen musste und ich weiß nicht wie es bei dir ist wo du betest also ich ich finde also ich persönlich ich erlebe gott ganz stark wenn ich draußen unterwegs bin ja wenn wenn keine menschen um mich herum sind nur irgendwelche bäume oder irgendwelche tiere oder äh, äh, irgendwelche anderen dingen in diesen zeiten da erlebe ich gott so stark und 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 jesus wusste das schon deswegen hat er sich in die einsamkeit begeben und sein ganzes leben ja, war umrahmt von Gebet. Sein, sein Dienst startete mit Gebet und sein Dienst endete aber auch am Kreuz mit Gebet. Und jetzt habe ich eine wunderbare Botschaft für jeden Einzelnen. okay? Und zwar, ich habe euch einen guten Satz mitgebracht. Die Schule des Gebets ist eine, die wir in diesem Leben mit Sicherheit nicht abschließen werden. Die Schule des Gebets ist eine, die wir in diesem Leben wahrscheinlich nicht äh, beenden werden, abschließen werden. Homeschooling hoffentlich wird irgendwann mal ein Ende haben. Alle Eltern dürfen jetzt mal Halleluja sagen. Halleluja. Aber die Schule des Gebets, hey, solange du hier auf dieser Erde bist, und dann werden wir später auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen, wird kein Ende haben. Und diese Schule wird immer besser. Diese Schule wird immer schöner, diese Schule wird immer herrlicher, weil ich glaube, äh, Gott hat so viel für uns vorbereitet und so viel können wir gar noch nicht verstehen. Paulus sagt selber, ich, ich sehe alles irgendwo Stückwerk, ich, ich erkenne auch nicht das ganze Bild, aber irgendwann, wenn ich in der Herrlichkeit bei, beim Vater bin, werde ich seine ganze Herrlichkeit sehen. Und auch Petrus, einer der engsten Jünger von Jesus, der Jesus über Jahre gefolgt ist, und der hat er hat auch Jesus beim Beten beobachtet, er hat ihn erlebt. Und, und er sagt in 1. Petrus 2, Vers 21, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußspuren nachfolgt. Wir als seine Jünger sollen in seinen Fußspuren nachfolgen. Und wir folgen in erster Linie nicht Befehlen, sondern Fußspuren, ihr Lieben. Und ich sage euch eins, Fußspuren zu folgen ist leichter als Befehlen. Und ähm, Jesus ist uns vorausgegangen in diesem Thema Gebet, er, er ist vorausgegangen und was er wünscht sich von uns, dass wir mitgehen, dass wir in seine Fußspuren hineintreten. Aber warum ist Gebet so ein wichtiges Thema für Jesus? Ich dachte mir so, Jesus hätte ja auch über über andere Themen sprechen können, die vielleicht äh, für uns heutzutage ein bisschen ja relevanter werden. Ja, wie finde ich das perfekte Auto? Äh, Lebensversicherung, ja, nein, vielleicht. Äh, wie baue ich mir den Wohlstand für die Rente auf? Ich meine, Jesus hätte auch über solche Themen mehr sprechen können. Ähm, warum spricht er so viel über das Gebet? Warum, warum war, war Gebet für ihn so zentral wichtig? Weil ich einfach glaube, Jesus hat darüber so wie gesprochen und, und das selber praktiziert, um uns eben diese Relevanz aufzuzeigen, um uns, die wir vielleicht 2000 Jahre später seine Nachfolge sind, um uns aufzuzeigen, wie notwendig, wie nötig du und ich, ganz egal wie alt wir sind, das Gebet haben. Wenn er selbst abhängig vom Vater war, der, der, der selbst Gott ins Fle Fleisch gekommen ist, wenn er abhängig war vom Vater, wie viel mehr sind wir abhängig, du und ich, von ihm. Und es ist wie ein Baby. Ein Baby ist abhängig von der Brust der Mutter. Ja, ich war letztens mal bei so einer Stillung dabei. Oder Sättigung. Keine Ahnung, wie man das nennt. Ja. Jedenfalls war ich da dabei. Und äh, ich fand es so richtig interessant. Ja, das Baby war dann da an der Brust. Und das, die ganze Prozedur ging dann irgendwie so eine halbe Stunde. Und das Baby danach, ich muss euch ehrlich sagen, das war erfrischt. Ja, das sah irgendwie verstrahlt aus, so ein bisschen. Und zutiefst glücklich. Und ich dachte mir so, wow, hey, wie das Baby, ey, so, so, so tiefst verstrahlt und glücklich möchte ich auch sein. Aber also es stand so da. So. Und, und was ich mir dachte, ey, Gottes Gegenwart ist genauso ich hatte letztens einen Gebetsabend mit so einem Freund, wir haben uns getroffen, um zu beten und uns ging es ähnlich, hey, wir hatten eine Stunde so echt im Gebet, wo wir uns genommen haben, gesagt, jetzt hey, mal Nachrichten aus und so das ganze Zeug und hey, es war so erfrischend, es war, es war so gut und das möchte ich dir weitergeben. Hey, dieses, dieses Gebet, diese Abhängigkeit im Gebet ist zutiefst erfrischend. Und schon am Anfang der Bibel sehen wir genau das. Und schon am Anfang der Bibel sehen wir diesen Stellenwert von der Wichtigkeit des Gebets. In 1. Mose 3, Vers 8, da begegnet Gott dem Menschen abends in der Kühle. Ja, der Mensch läuft durch den Garten. Und Gott begegnet dem Menschen abends in der Kühle. Warum in der Kühle? Ja, stell mir das so vor, ist war stressig, es ist, es ist warm. Und, und Gott kommt in, in dieses Ganze hinein und bringt Frische, bringt Frische. Ich glaube zutiefst, dass der erfrischendste Ort der ist, an dem Gott in unser Leben hineinreden kann. Wenn mal echt alles stumm ist und, und Gott mit seiner Gegenwart kommt und Gott mit seinem Reden kommt in unser Leben hinein, hey, dann erfrischt es uns und es bringt Kühle. Es bringt es bringt neue Kraft, es bringt neue Ausrichtungen, es bringt neuen Fokus für unser Leben. Und ich habe so ein Experiment gemacht und zwar, ich habe dieses Jahr, es war ja voll von Corona-Nachrichten, es gab Corona-Sonderedition, Corona-Special, Corona-Nachtjournal, Corona-Morgenmagazin, Corona-Mittagsjournal, Corona-Neuinfektion, Corona-mutiertes Virus, hoch drei und die verschiedensten sehen du machst den Fernseher an und du wirst zugeknallt mit Corona und ich habe gemerkt hey das tut mir nicht gut und ich habe gesagt hey ich möchte ein Experiment äh, äh, ausüben und zwar so. möchte ich einfach mal Fernseher ausschalten und die Zeit fürs Gebet nutzen und ich sage euch also hey, das hat, das hat mein Leben letztes Jahr total verändert. Es hat es hat mir neue Kraft gegeben. Abends habe ich nicht ähm Maybrit Illner angeschaut. <lacht> ich mag die Frau, aber ich habe es nicht angeschaut. sondern Ich habe mir Zeit fürs Gebet genommen und ich habe gemerkt, hey, es, 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 es hat so eine neue Kraft in meinem Leben ähm, freigesetzt und vor allem hat es mir nochmal neu gezeigt, hey, wie wichtig eigentlich Gebet ist und welche Kraft Gebet eigentlich hat. Und ich lade dich ein, ein ähnliches Projekt zu machen. Und Gott begegnete ganz am Anfang der Bibel, diesen Menschen abends in der Kühle. Er bringt Frischung in, Erfrischung in ihr Leben rein. Und das Coole ist, die Menschen hören seine Stimme. Sie hören sein Reden. Wo? Im Garten. ja. Und das finde ich das Coole bei Gebet. Hey, wir müssen nicht erst in den Himmel irgendwie hochklettern, um Gott da runter zu ziehen. Sondern Gott, er kommt in unseren Lebensgarten hinein. Gott kommt hinein zu uns runter. Er, er, er wird auch in Jesus Mensch, um zu uns zu sprechen, um uns zu begegnen, um sein Herz uns zu öffnen. Und Gott kommt zu diesen Menschen in diesen Garten hinein und die Menschen hören seine Stimme. Und die Frage ist, hören wir Gottes Stimme? Hören wir seine Stimme? Und ich glaube, was zutiefst wichtig ist, dass wir uns täglich entscheiden müssen, eben diese Stimme in unserem Leben einen Raum zu geben. Wir als Kirche, wir haben entschieden, dass wir dieses Jahr wirklich mit Gebet starten. Weil wir merken, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Wir wollen Gott die Kontrolle geben. Wir wollen, dass er nicht irgendwo das, das Letzte ist, sondern er soll das Erste in unserem Leben sein. So sind wir als Kirche dieses Jahr ähm, drei Wochen ins Gebet gestartet. Weil hey, wir, wir wollen, dass Gott uns verändert. Weil der Punkt ist sehr, wenn Gott uns verändert, verändert er dadurch auch unser Umfeld. Weil Veränderung geschieht immer erst bei uns, bevor sie woanders stattfindet. Du kannst nicht erwarten, dass Veränderung stattfindet, wenn nicht eine Veränderung in deinem Herzen, in deinem Leben stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, ob es Gandhi war, der gesagt hat: Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Wenn ihr davon träumt, eine Kirche zu sein, die betet, fangt an zu beten. Fang du an zu beten. Schau nicht nach links und rechts und hier mach mal du, sondern fang du selber an, dieses Feuer des Gebets mit in die Gemeinde zu tragen. Weil ich glaube, es wird was verändern. Weil Gott verändert durch veränderte Menschen. Ja, wenn Gott mich verändert, dann bringt er dadurch Veränderungen in mein Haus, da wo ich wohne. Zu meinem Nachbar, In meine Teams, die ich leite. Und deswegen, ich, ich Gebet, es verändert dich und dadurch geschieht Veränderung in der Welt. Gott begegnet den Menschen abends in der Kühle. Die Menschen hören seine Stimme und ähm, ich habe mich gefragt, was hat Gott eigentlich zu den Menschen gesprochen, so ganz am Anfang? Ja, weil ehrlich gesagt, ja, die hatten keine Kinder, deshalb keine Probleme. Äh, sie hatten keinen Stress, sie hatten keine Krankheit, keine finanziellen Nöte, äh, kein, keinen Nachbarn irgendwie, den sie vergeben hätten müssen. So äh, Über was? Über, über was haben die gesprochen? Wie sah, wie sah das aus? Und ich glaube zutiefst, dass Gebet in seiner ursprünglichen Form nichts mit Problemen zu tun hat. Gebet in seiner ursprünglichen Form hat nichts mit Problemen zu tun. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir eine intime Beziehung zu unserem Vater im Himmel pflegen. Wo wir einfach nur sagen, Jesus, ich will bei dir sein. Du bist der, der der, der mir frisches Wasser gibt, der mir lebendiges Wasser gibt, der, der mir Freude gibt, der mir neue Perspektive gibt, der mir Kraft schenkt. Ich glaube, problem in seiner ursprünglichen Form, wie Gott es sich wünscht, hat nichts mit Problemen zu tun, sondern Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben, weil wir dazu geschaffen sind. Geschöpf und Schöpfer gehören zusammen. Wenn du dich fragst, was ist der Sinn von meinem Leben? Der Sinn deines Lebens ist, dass du Gott kennenlernst, dass du ihn lieben lernst, dass du... Dass, 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 dass du den Auftrag Gottes für dein Leben erkennst und dass du hier in dieser Welt einen Unterschied machst. Das ist der Sinn Gottes für dein Leben. Die reinste Motiva Motivation von Gebet ist, Gott, ich will bei dir sein. Und jetzt die Frage, hey, was wird passieren, wenn, wenn wir mehr Zeit mit Gebet verbringen als mit den Nachrichten? Was wird geschehen? Die traurige Nachricht wird dir sein, du wirst nicht alle Zahlen äh, der Corona-Neuinfektion äh, kennen, vielleicht. Oder wie das äh, Virus gerade mutiert das ist vielleicht das Traurige. Aber weißt du, das Starke wird es das sein, dass du anfängst, dein Umfeld plötzlich positiv zu infizieren. Nicht mit Corona, sondern mit einer guten Botschaft. Mit einer Botschaft, die die Welt verändert hat. Von einem Mann der Hoffnung in Zeiten, wo es keine Hoffnung gibt. Der ein Anker ist für unsere Seele. Der uns Perspektive und Kraft gibt. Es wird geschehen. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir in Johannes 17, Jesus betete für die Jünger, dass sie eins sind, so wie der Vater und ich eins sind. Und dieser Gedanke von diesem Einswerden, diesem Einssein, das wiederholt Jesus in diesem Kapitel eigentlich ständig. Sein tiefster Wunsch ist es, dass da, dass da unter den Jüngern in der Gemeinde, dass da eine Einheit entsteht, so wie Jesus und der Vater eins sind. Jesus sagt, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Der lebendige Vater hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Was ich euch zu sagen habe, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Und, und Jesus wünscht sich das auch von der Kirche. Gerade in einer Zeit, wo wir auch als Land durch eine Identitätskrise gehen, wünscht er sich, dass, dass nicht wir als Kirche auch noch eine Identitätskrise haben, sondern dass wir wissen, hey, wir sind eins. So wie der Vater und Jesus eins waren. Und hier in dem Punkt, für Jesus war die Abhängigkeit zum Vater nicht peinlich. Das, das war nicht etwas, wo oh, oh, ich, ich bete, so sondern er war total stolz darauf. Und ich habe so manchmal den Eindruck, Abhängigkeit ist so ein Punkt, ja, wo wir einfach unsere Schwächen auch zugeben. Und wir Männer, ehrlich gesagt, wir stehen da nicht so drauf. Wir wollen so James Bond sein. Einer gegen alle. Wir Einzelkämpfer, die Welt retten. So, ich kenne das ja selber aus meinem Leben, der Stich vom Spiegel, und ich sag mir das immer wieder: Ich schaff's, ganz egal was kommen mag. Und so, und, und, so, so sind wir so: Hey, wir, wir wollen nicht gern Schwäche zugeben. Jetzt könnte man denken, irgendwo Jesus wäre schwach, weil er sich zurückgezogen hat, um mit dem Vater Gemeinschaft zu verbringen. Aber in Wirklichkeit war Jesus richtig stark, weil Jesus wusste, wer er war und wo er hingehen wird. Jesus hatte keine Identitätskrise kein Identitätsproblem, sondern er wusste und erkannte seinen Auftrag. Er war sicher in seinem Auftrag. Und ihr Lieben, hey, was wäre, wenn die Kirche sicher wäre? Wenn die Kirche eine Identität aus Christus heraus hätte? Komm, und Corona würde sie nicht stoppen. Corona würde sie nicht stoppen. Ey, ich weiß nicht, ich, ob ihr die Geschichte kennt im Alten Testament, ähm, wo, das, wo das Volk Israel im Exil war. Und es kamen immer wieder Propheten auf, die gesagt haben, hey, ihr werdet bald rauskommen und alles wird gut und so. Ähm, und, und Gott spricht durch den Propheten Jeremia zu diesem Volk, durch einen Brief und hat gesagt, hey, seid in dieser Krise, ja, die übrigens 70 Jahre gehen wird. <lacht> seid aktiv, baut Häuser, pflanzt Gärten, heiratet und so weiter. Äh, bringt eine neue Kultur in die Kultur Babel hinein. Bringt Frieden hinein, betet für die Stadt. Und ich habe hab Pläne von Frieden und von Heil. Die ganzen Möchtegern-Propheten haben gesagt, Hey, bald wird es bald wird's vorbei sein. Keine Ahnung, vielleicht auch in Bezug auf die Krise, wann die Krise aus sein wird. Aber ich glaube, was Gottes Auftrag für uns als Kirche ist, dass wir aktiv sind. Dass wir anfangen, einen aktiven Lebensstil zu pflegen und damit die Kultur, in der wir gerade drin sind, zu beeinflussen. Und den Unterschied in dieser Kultur zu machen. Und Gott möchte dich und Gott möchte mich dazu gebrauchen. Aber wir müssen verstehen, wir sind abhängig von Jesus. Und wir dürfen das zugeben. Und wir dürfen richtig stolz sein. Wir dürfen sagen, hey, ich bin abhängig von Jesus. Ich bin abhängig von seiner Versorgung. Und Jesus hat es uns ja auch gelehrt. Sorgt euch nicht um morgen, sondern lasst den morgen eure eigene Sorge sein. Die Wahrheit über Gebet ist die, dass Gott uns nicht all das gibt, was wir uns wünschen die Wahrheit ist, dass ähm, meine Grundhaltung, meine Einstellung, mein Geist, mein Charakter, dass all das, wer ich bin, dass es eins werden soll mit dem Vater. Weil dann fange ich so an zu denken wie der Vater, dann fange ich an zu reden wie der Vater, dann fange ich an zu handeln wie der Vater, Und dann fange ich an zu vergeben, wie der Vater es tut. Gebet letztendlich in seiner ganzen Tiefe, glaube ich, bedeutet so eine totale Verbundenheit, eine totale Einswerdung mit dem Vater, die uns verändert und die dadurch wiederum Veränderung bringt. Es geht um diese wirkliche Einheit, ja, wie zum Beispiel in 1. Mose 2, Vers 24, wo es um Mann und Frau geht. Da heißt, da erklärt, warum das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden eine zu einer Einheit werden. Und dieses Prinzip von, von Einheit, ja, das greift Paulus im Epheserbrief nochmal auf und er verwendet es für Christus und seine Kirche. Und, und er sagt, das Einzige, wie wir wirklich eins werden können mit Christus, mit Jesus, ist durch das Gebet, ist durch das Gebet. Und was ich so stark an Jesus finde, Jesus er hat es uns ja nicht nur irgendwie gelehrt, dass wir beten sollen, sondern Jesus hat es selbst vorgelebt. Ja, der Biograf Lukas, dem ist aufgefallen. ja, Der, der Jesus, der betet richtig viel. Und mehr als jeder andere Biograf schrieb er die Gebetsleben oder die Abschnitte, wo Jesus gebetet hat, auf. Und in Hebräer 5, 7 bis 9, da heißt es, lesen wir auch was über das Gebetsleben von Jesus. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an ein, den eingerichtet der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht vor Gott hatte, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Wie lange... Wie lange betete Jesus? Solange er auf dieser Erde lebte. Solange er auf dieser Erde lebte. Wie lange sollen wir beten? Fünf Minuten? Zehn Minuten? Eine halbe Stunde? Wie lange sollen wir beten? Solange wir hier auf dieser Erde sind. Solange wir hier auf dieser Erde sind, sollen wir beten. Gebet ist nicht eine religiöse Handlung, die wir einfach abhandeln. Es ist ein zutiefes Einssein mit dem Vater. Es ist eine zu tiefe Verbundenheit im Glauben, im Vertrauen darauf, dass das Wort Gottes wahr ist. Weil du bist geschaffen zu dieser Verbundenheit. Und erst in dieser Verbundenheit wird dein Herz ruhen. Ich glaube, das hat der Kirchenvater Augustinus gesagt. Unser Herz ist so lange unruhig, bis es ruhend wird, wenn wir in ihm drin sind, wenn wir ihn erkannt haben. Dann wie betete Jesus mit lautem Schreien, lesen wir hier, und unter Tränen? Mit lautem Schreien und unter Tränen. Und warum betete Jesus unter, 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 unter Tränen, mit Schreien? Ich glaube, weil Jesus hatte nicht sich selber im Fokus, sondern dich und mich. Er betete für dich, der du auch jetzt 2000 Jahre später hier hockst. Er betete für dich, damit du eines Tages ihn kennst lernst. Da war so ein Schrei von Sehnsucht nach dir, von Liebe, dass er dich kennen möchte, kennen will. Und dann was geschah durch das Gebet und zwar das heißt, Gott machte ihn vollkommen. Das heißt, Gott veränderte ihn selbst durch das Gebet. Er wurde dadurch der Retter für alle, die zu ihm gehorchen. Und ich glaube, es hat Christian letzte Woche gepredigt. Hey, das Gebet uns verändert. Das ist unser Leben verändert. Das ist unsere Perspektive verändert. Und 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 auch das geschah mit Jesus. Jesus wurde verändert, selbst durch das Gebet. Und er wurde zum, dadurch zum Retter für alle, die ihm gehorchen. Und ich glaube, was wir verstehen müssen über das Gebetsleben von Jesus ist, zum einen, Jesus wollte eins sein mit dem Vater. Er wollte es. Es war für ihn keine Pflicht. Es war für ihn äh, nicht etwas, was ich tun muss, was ich jetzt abhaken muss. Sondern es es da, da war dieser zu tiefe Wunsch, da mit dem Vater Gemeinschaft zu pflegen. Jesus, und das ist das Zweite, Jesus sah einen Wert in der Verbundenheit zum Vater. Weil er wusste, ohne den Vater werde ich den Versuchungen, die, der, die vom Teufel kommen werden, werde ich die nicht ähm, überwinden können. Ich, ich, ich brauche diese Beziehung zum Vater. Jesus sah einen Wert in dieser Verbundenheit, in diesem Einssein. Und jetzt ist der Punkt, der für alles, was du im Leben, ähm, ja, was, für alle, was du willst im Leben und ähm, wo du einen Wert dahinter siehst, äh, da investierst du auch deine Zeit rein. Das ist einfach so. Und die Frage ist, willst du überhaupt eins sein? Willst du überhaupt eins sein mit dem Vater? Siehst du überhaupt einen Wert dahinter? Und wenn ich mit vielen Leuten rede, die, die, die verstehen das noch gar nicht. Sie sehen da gar keinen Wert. Warum sollte ich denn eigentlich beten? Aber ich glaube, wenn wir einmal das geschmeckt haben, Hey, dann 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 muss es zu uns, dann muss es da muss es einen Wert werden, der täglich etabliert wird in unserem Leben. Und ich lade dich ähm, zu einem Experiment ein. Ich lade die Lobrechtsband ähm, ein, schon nach vorne zu kommen. Ich lade dich zu einem Experiment ein, zu einer Challenge, zu einer Herausforderung. Und ich glaube, die Herausforderung gilt vielleicht eher der jüngeren Mannschaft. Ich glaube, viele Älteren, ihr seid echt Leute des Gebets und ähm, aber ich lade auch die junge Generation einfach zu einer Challenge ein, zu sagen, Hey, nimm dir doch mal die nächsten 30 Tage Zeit oder 15 Tage oder 5 Tage und knie dich jeden Abend vor deinem Bett und nimm dir Zeit für deinen Herrn. Ganz egal, wie lange du das tust, aber nimm dir Zeit. Tu Gott mal herausfordern. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Gott sprechen wird. Weil die Bibel sagt, wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Wenn wir anklopfen, dann wird geöffnet werden. Wenn wir unser Herz aufmachen für den Heiligen Geist, dann kommt er mit seiner Kraft, dann kommt er mit seiner Liebe, dann kommt er mit seiner Power und es wird unser Leben verändern. Treff diese Entscheidung, weil deine Entscheidungen werden entscheiden, wie dieses Jahr werden. Im Leben können wir nicht jeden Umstand kontrollieren. Aber wir können eine Sache kontrollieren. Und zwar unseren Fokus. Der Fokus ist das Einzige, was wir im Leben kontrollieren können. Umstände können wir nicht kontrollieren. Aber unseren Fokus. Und ich will uns zutiefst einfach dazu einladen, dass wir, uns, dass wir lernen, unseren Fokus zu, zu kontrollieren. Aber dafür müssen wir verstehen oder dafür muss diese Wahrheit des Gebetes und diese Wahrheit, dass, dass Jesus wirklich uns ausfüllt, muss tief in unser Herz hineingebrannt sein. Wir müssen zutiefst davon überzeugt sein. Und deswegen lade ich dich ein zu dieser Challenge. Erlebt Gott. Er wird einen Unterschied machen. Gebet verändert. Georg Müller, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das war ein Missionar, der ist um 1800 nach England, um sich um die weißen Kinder dort zu kümmern. Er hat Weißenheime aufgebaut. Und er hat einen krassen Unterschied im Leben von ganz vielen Menschen gemacht. Ganz vielen Kindern. Aber er war nicht immer so. Ja, seine Geschichte begann als ein Jugendlicher, der nur Flausen im Kopf hatte. Er ja, hat seinen Vater bestohlen, er war bespät in der Nacht in der Kneipe und hat getrunken. und hat eigentlich alles getan, was irgendwo, ja, nicht göttlich war. Und eines Tages wurde er zu einer Kleingruppe eingeladen, wo man eine Bibel hatte, wo man ein Kapitel gelesen hat, ein bisschen gebetet hat und eine preußische äh, Bibelauslegung von, ähm, äh, von irgendeinem Geistlichen da vorgelesen hat. Und er saß dann in dieser Gruppe und er hörte diese gedruckte Predigt von einem preußischen Geistlichen, die vorgelesen wurde. Und er hat ein bisschen gebetet. Und was so stark war, dass Georg Müller durch diesen Abend so fasziniert war, dass er zu seiner Schwester dann am Abend gesagt hat, ey, alles, was wir auf unserer Reise in der Schweiz gesehen haben und all unsere früheren Vergnügen, sind nichts verglichen mit dem Abend. Der Typ war unterwegs, hat viel gesehen, aber dann erlebt er diesen einen Abend, wo die Bibel vorgelesen wurde, eine Predigt vorgelesen, eine gedruckte Predigt. Und er sagt: Hey, das hat mein Leben so verändert. Und das war auch der Wendepunkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, okay, komm, ich möchte alles einsetzen für das Reich Gottes. Ich möchte mich ganz hingeben und ich möchte einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich kann mich erinnern, vor, vor drei Wochen kam ähm, ein alter Teenager in die Kirche Sonntagabend oder vier Wochen, vier Wochen, ähm, den... Der war damals, in unserer Jugend hat er viel für äh, Unruhen gesorgt. Er hat ganze Leute weggezogen vom Glauben hin in die Welt rein. Und jetzt, Jahre später, also genau vor drei Wochen, kam er dann zu uns in den Gottesdienst. Und ähm, saß da so ruhig und still da. Was, was geht bei dir? Was passiert so? Und äh, nach dem Gottesdienst sprechen so an. Ich sagte so, Paul, was ist los? Du bist irgendwie anders. Du bist irgendwie eine andere... Aura, eine andere Sphäre. Und er sagt so, hey Nanni, in meinem Leben ging richtig viel schief die letzten Jahre. Du hast gesehen, hey, ich bin weg von der Church, ich habe Leute weggezogen und all das. Und mein Leben ist total den Bach runtergegangen. Ich habe Drogen genommen und, und habe andere damit reingezogen. Habe eigentlich nur für den Tag gelebt. Und es kam echt ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, du, du kannst nicht weitergehen. Und erst zu seinen Eltern seine Eltern hatten immer für ihn gebetet. Und auch an, an, an dem Abend dann haben sie für ihn gebetet. Und er erzählt so, hey Nanni, als meine Eltern für mich gebetet haben, wurde ich frei. Von heute auf morgen wurde ich frei von Zigaretten. Ich wurde frei von Pornografie. Ich habe mit meinen Freunden Schluss gemacht, weil ich wusste, hey, wir werden nicht mehr so weiterleben können in einer Beziehung. Und jetzt vor... Zwei Wochen kam er dann in die Jugend, also kommt, kommt wieder regelmäßig in die Jugend, total verändert, krass, total krass verändert. Ähm, hockt drin mit seiner Bibel, kommt zu mir fast jeden Tag, will irgendwelche Fragen beantwortet haben und du merkst, so ein Hunger. Aber was ich sagen möchte ist, es war Gebet. Gebet, das freigesetzt hat. Die Eltern haben die Hände aufgelegt, die Kirche hat, Menschen haben für ihn gebetet über Jahre und es ist ein Wunder geschehen. Und deswegen, ganz egal vielleicht in welcher Situation du bist, ob du für deine Enkel betest, ob du für deine Kinder betest, vertrau dem Herrn. Vertraue dem Herrn. Du kannst es nicht verändern. Du kannst nichts verändern aus deinem Gebetsleben. Wir haben vor ähm, zwei Jahren haben wir eine Arbeit gestartet bei uns im, äh, in der Burgbergsiedlung, so heißt es, es ist so eine Siedlung wo sozial schwächere Menschen wohnen. Und wir sind dahin als Team und wir haben Beziehung zu den Menschen aufgebaut, weil wir es einfach im Herzen haben, hey, das Licht leuchten zu lassen in unserer Stadt. Und wir, und wir waren dann in diesen Baracken dort, haben in den Gängen Gottesdienste gemacht mit einer Akustikgitarre Und also ich habe Kaffee ausgegeben und da kam, kam betrunkene rein und alles. Und es war ein Chaos. Aber wir haben angefangen, unser Licht leuchten zu lassen. Und das Starke ist jetzt, zwei Jahre später, wir hatten letztes Jahr einen Alpha-Kurs mit der gesamten Gruppe, alles nicht Christen, ähm, hatten einen Alpha-Kurs, Leute haben sich bekehrt. Und mit diesen ganzen Leuten werden wir jetzt bald einen Gottesdienst starten, einen Mittwoch-Gottesdienst. Und ja, es geschah durch Gebet. Durch Gebet. Hey, und Gott tut Dinge. Er, er ist ein lebendiger Gott. Aber es fängt, es, fängt mit uns, es fängt mit der Veränderung an, die Gott in unserem Leben tut. Und deswegen, was uns Corona gelehrt hat, ist Gebet. Das Gebet sucht den Herrn. Und der Herr wird die Vollmacht geben. Der Herr wird die Autorität geben. Weil ich glaube, das will Gott uns geben. Gott will uns Vollmacht, Autorität schenken. Er, er möchte nicht, dass wir einfach so irgendwo so, so ein frommes Christentum da irgendwo hinleben, das überhaupt keinen Unterschied macht sondern mit Autorität und Vollmacht und Glaube. Guck mal, daher sind wir, wir sind Pfingstler. Ich weiß nicht, ob das eine Pfingstgemeinde hier ist, aber ich bin Pfingstler, von ganzem Herzen. Ähm, der Heilige Geist möchte uns heute, heute Morgen möchte uns ausrüsten, möchte uns neuen Glauben schenken, weil ohne ihn können wir nicht. Wir sind zutiefst abhängig und ich bin stolz, dass ich abhängig bin von Jesus. Ich bin zutiefst stolz, dass ich abhängig bin von Jesus. Komm, wir schließen mal unsere Augen an dem Platz, wo wir sind wir öffnen unser Herz, strecken vielleicht unsere Hände zu ihm entgegen. Und da, wo du gerade bist, denk an Jesus. Er ist unser Vorbild. Er war eins mit dem Vater. Er liebte die Gemeinschaft mit dem Vater. Der Vater war wichtig. Der Vater war ein Wert. Der Vater war die Kraftquelle. Und beim Vater... Bekam eine neue Perspektive, bekam eine neue Kraft, bekam eine neue Freude. Auf dem Weg, wo es vielleicht nicht leicht war, auf dem Weg zum Kreuz hin. Danke Jesus für dein Kreuz, danke für diese Botschaft des Kreuzes die unser Herz berührt. Danke, dass du gestorben bist für mich, der ich Sünder bin, der ich weit weg war von dir. Dass du mir Schuld vergeben hast, dass du meine Vergangenheit bereinigt hast, dass du mir in der Gegenwart Frieden und Hoffnung gibst und dass du zu Hause im Himmel für mein Leben hast und für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Und ich bete, Heiliger Geist, dass Menschen das erkennen, dass sie die Kraft des Kreuzes erkennen, die Kraft von dieser Liebe, die dort floss, für jeden Einzelnen bete, Herr, für Menschen, die weit weg sind von dir, dass sie dir entgegenkommen, wie der verlorene Sohn zurückkommt und du nimmst auf und du schaffst ein neues Zuhause, eine neue Chance. Du bist ein Gott der zweiten Chance. Halleluja. Halleluja. Komm, ich lade dich ein an deinen Platz dank doch einfach mal Gott. Wir dürfen nicht singen, aber wir dürfen beten. Komm, lass es mal einfach auf drei laut dem Herrn danken. Jesus, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für diese Kirche, für jeden Einzelnen. Ich danke dir, dass du deinen Geist ausgießen möchtest. Herr, dass du mit deiner Freiheit wirken möchtest. Vater, ich danke dir, Herr, dass mit Corona kein Ende ist, sondern Herr, dass du uns gesetzt hast, Herr, um ein Licht zu sein, Herr, um Veränderung zu bringen. Herr, gebrauch uns, Herr, gebrauch mich. Vater, ich will mich dir hingeben Herr, ich bin schwach, ich brauche deine Kraft. Ich will stolz darauf sein, abhängig zu sein von dir. Und ich bete für eine Vollmacht, die du hier über diese Gemeinde ausgiehst, über der jungen Generation. Herr, dass du Leute berufst. Herr, dass junge Prediger her herangeführt werden von dir. Herr, dass du, Herr, dass Propheten hier aufstehen werden und dein Wort bringen werden. Herr, ich bete für Lehrer, für Evangelisten, für eine Zukunft, Herr Jesus in dieser Kirche, die bestimmt wird von Einheit und nicht von Spaltung, von Liebe und nicht von Hass, von Vergebung und nicht von Unvergebenheit, von Barmherzigkeit und von Freude Herr, so wie du es uns vorgelebt hast. Mein Gott, darum bete ich, Herr, und ich danke dir, dass du es freisetzen wirst in Jesu mächtigen Namen.